0: Czy, słuchaj, wiesz co, w ogóle wczoraj y, taka ciekawostka, wczoraj przypadkiem przeglądałem YouTube'a, wiesz jak YouTube od czasu do czasu zaczyna ci całkowicie z dupy rzeczy sugerować, nie wiadomo dlaczego coś ci sugeruje, jakieś kurcze... Ja ci
1: powiem dlaczego, bo ktoś z twojego komputera skorzystał i coś
0: innego obejrzał. nigdy nikt nie korzysta z mojego. Y, ja, jakby... ty nie
1: wiesz co się dzieje, jak ciebie nie ma w domu.
0: <laughs> nie, na serio. Y, I za, zaproponował mi y, grę, która się nazywa Cities Skylines jest to, to taki SimCity na styrydach, słuchaj. Gdzie, kurde, taki poziom realizmu niesamowity, szczególnie jeśli chodzi o ruch samochodowy. I właśnie od, od rana dzisiaj przeglądam informacje na temat tej gry mnóstwo dodatków, jest mnóstwo modów czyli możesz sobie tam, wiesz, jakieś takie ludzie potworzyli do gry e, modyfikacje, dzięki czemu nie wiem, jest łatwiej albo trudniej albo można zmieniać różne rzeczy, albo można symulować na przykład e, poranne korki do pracy jak się jedzie i tak dalej, i tak dalej jest tego tak dużo tych dodatków, ale jestem strasznie e, strasznie zajrany tą grą, chyba zacznę w to grać bo zawsze uwielbiałem SimCity.
1: No, SimCity to była klasyka.
0: Nie wiem, to, tego, tego właśnie patrzę na Steamie. Tego jest tak, słuchaj, tych dodatków jest tak dużo. Ech, gdzie to tutaj jest? A, na, na Steamie. Nie wiem, słuchaj. E, gra zaczyna się od 107 zł. Jest Deluxe za 150, z, z jakimiś dodatkami za 200 i pełny badlock kosztuje 460 zł. Nie, przepraszam, jest jeszcze większy badlock za 1400.
1: My dzisiaj się nie spotkaliśmy. W ogóle dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku Nadgryzionych.
0: Tak, jesteśmy na odcinku 293.
1: O, to jeszcze 7 i będzie 300. Ech, w każdym razie, yy, przejdźmy do czegoś bardziej profesjonalnego, bo to gry grami, yy, ale myślę, że na takim profesjonalnym sprzęcie te gry by jeszcze lepiej chodziły niż na takim zwykłym.
0: Z <gry> tobą nie zgodzę, na tym na sprzęcie nie będą chodziły gry. I, i
1: a, znam paru takich gości. Nie wiem, czy pamiętasz, właśnie, bo tematem dzisiejszym będzie Mac Pro. Chcielibyśmy porozmawiać o, o Macu Pro. Dobrze? Dobrze się przygotowałem, czy to tak, miało być do innego odcinka, możemy, a teraz mieliśmy chciałem, o czymś innym Chciałem
0: pościemniać, że będziemy rozmawiali o czymś innym dzisiaj w obliczu tego, że Mac Pro się pojawił, żeby zmylić słuchacze, ale, ale okej. Okay.
1: Dobrze, jesteśmy profesjonalistami, zatem przechodzimy do profesjonalnego tematu. <laughs> Macapro, ale powiedziałeś, że nie nadaje się do gier. Nie wiem, czy pamiętasz, no. jak testowaliśmy poprzedniego Maca Pro, kubałek, śmietniczkę, jakkolwiek, popielniczkę, jakkolwiek go zwał, tak go zwał. No. Pamiętasz? Pamiętasz ten, te zamierzchłe czasy? Tak to było, kurczę, nie wiem, ile lat temu. Dużo lat, bardzo temu.
0: Tak, ja czekam, aż gdzieś się pojawi ten Mac Pro, żeby to, też móc się nim pobawić chwilę.
1: W każdym razie pamiętasz, że go braliśmy od takiego gościa, który nam tłumaczył, że on się świetnie sprawia, sprawdza w iMovie i iPhoto?
0: No. Pamiętasz? No, po, no, Nie, tego nie I pamiętam. I to,
1: to, to była taka top, wtedy topowa konfiguracja. No, pamiętam, słuchaj, że ona kosztowała tak, 40, mój. chyba parę tysięcy.
0: Ty no słuchaj, to jest tak jak z I tym I gości gość
1: ją e, używał tylko i wyłącznie do takich w domu, tam zdjęcia i tak dalej. Ale tu to byłem absolutnie jest, ale, ale ja się całkowicie zachwycony. zgadzam.
0: Znakomicie się nadaje do tych zadań. Szczególnie tak, tak jak jeden gość było fajne opowiadanie ostatnio z McLarenem F1, tym pierwszym McLaren, który powstał. Z 20 lat temu ten samochód powstał? 30 nie pamiętam już. Absolutnie niesamowity samochód, gdzie pojechał po krótkim czasie na serwis i on ma czar... wtedy w tamtych czasach miał czarną skrzynkę. I serwis dzwoni do właściciela, gość w Niemczech mieszkał z tym samochodem i mówią mu, słuchaj, chyba jest coś nie tak z tym samochodem, bo tutaj mi pokazuje, że on codziennie, każdego dnia tygodnia poza weekendami przekracza ponad 300 km na godzinę. A gość mówi, no tak, zgadza się, no ale jak to możliwe? No bo codziennie do, drogi, do, do pracy dojeżdżam autostradą 60 km. No i tam mam nieograniczoną drogę, więc codziennie jeżdżę ponad 300 na godzinę. No i <śmiech> słuchaj, no wiesz, no, jak masz taką możliwość i możesz wykorzystać sobie McLaren F1 do tego, żeby dojeżdżać 300 na godzinę do pracy, no to wiesz. Czemu nie? Ale kurczę, powiem ci, yy, oglądałem trochę tych filmów yy, na, temat, na temat Maca Pro. Najlepszy w ogóle jest y, przez y, Morisona nakręcony. Yy. No wiesz
1: co... Yy ja oglądałem no. również i no ciężko mi jest powiedzieć czy przez Morrisona, bo Morrison po prostu, nie wiem czy ty mówisz o tym w studiu nagrań, co tak? On nagrał, tak, tak? Tak, 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 dokładnie no to, to. wiesz no to on tam bardziej, no... Ja nie czuję tego filmu, w sensie to bardziej jest dla mnie film o studiu na niż o tym Macu. No, ale... ale nie, no okay. tam,
0: tam był ten fragment, o, ja konkretnie odnoszę się do tego fragmentu, gdzie, gdzie oni tam zaczęli dodawać ścieżki, kolejne ścieżki, na, na każdej ścieżce było, było tam po 14 jakichś tych filtrów pozakładanych i, i ten, i wiesz, no po prostu szaleństwo totalne, tak, a, a procesor, kurczę, tam 20%. Więc, mm. więc tutaj, Nie, ja, ja rozumiem, tylko słuchaj. Dobra, inaczej. Ale może ja może, powiem... zacz, może no.
1: zacznijmy od tego, bo. Yy, od początku, yy, od konfiguracji. Zacznijmy, od, zacznijmy to może, może inaczej. Zacznijmy od stwierdzenia jednej podstawowej mhm. kwestii. Jeżeli ktoś ma wątpliwości i twierdzi, że ten komputer jest za drogi i uważa, że wszystkich tutaj nieźle pogrzało, że on kosztuje ponad 250 w maksymalnej wersji 1000 złotych. To znaczy, że to nie jest komputer dla niego. To znaczy, że, no nie wiem, może nawet nie słuchać tego, o czym będziemy opowiadali, no bo, no bo to nie jest komputer, który będzie miał zastosowanie w jego, nie wiem, życiu. To jest profesjonalne narzędzie. To jest profesjonalne narzędzie, tak, ale i, trochę się
0: i, nie zgodzę do, co do paru rzeczy, no ale dobra, mów.
1: I chodzi o to, że e, e, jeżeli to jest narzędzie, to to jest takie narzędzie, jak masz, to dobrze Paweł Okopiń e, e, napisał, w którymś z artykułu właśnie na, na, na naszej stronie o, e, o Macu Pro że to jest takie samo narzędzie jak jakiś sprzęt medyczny, jak jakaś specjalistyczna maszyna w jakimś zakładzie produkcyjnym. To jest generalnie sprzęt, który ma służyć do zarabiania pieniędzy i on ma się zamortyzować. Jego parametry, jego możliwości dają niesamowite opcje, profesjonalistą, też dużo szybszego zarobienia na ten komputer niż na każdym innym, bo on po prostu jest szybszy, tak? ma więcej możliwości.
0: No ja, i... po, ja powiem, w czym jest problem. Tutaj właśnie to mówienie, że to nie jest komputer dla ciebie. To jest wieża, czyli taki typowy konstrukcyjny komputer znany od dekad i to jest jedyny tego, komputer, tego typu komputer w ofercie Apple. I ja rozumiem, że ten akurat konkretnie jest wyspecyfikowany w zjony i w dużo RAMu i jest ten to jest RAM ECC itp itd. Natomiast bardzo wiele osób ma potrzeby posiadania takiego komputera niekoniecznie w tak wysokiej specyfikacji jak podstawowa specyfikacja i bo, bo chcą czy potrzebują mieć taki komputer. i Apple nic, nic nie oferuje, żeby od lat, żeby zaspokoić ich potrzeby. Dodam jeszcze, że Mac Pro kiedyś zaczynał się z zionami od e, 1500 dolarów. E, a w tej chwili, w tej chwili kosztuje trochę więcej, bo od 6.
1: No, Takie jest życie.
0: Właśnie, właśnie szukam, szukam, który to był, wiesz co, ostatni to był 13 rok, tutaj jest w 2012. Okay. W 2012 Mac Pro 4rdzeniowy Nehalem i Westmere były. To były ta tak zwana, no, tarka do sera mhm. i on się zaczyna. to był 2012 jeden procesor czterodzeniowy. Nie za dobrze sobie radził w Geekbenchu dzisiejsze czasy, jak teraz patrzę. I on miał cenę... Wyruszącą. No, ale mówimy o komputerze
1: sprzed 8 lat.
0: Tak, ale, ale wiesz, on się zaczekuje. Gdzie jest cena? Price. Global Original Prices. Okej, okay, jest. A, tutaj podali aż na ten. We Francji możemy sobie w Niemcy wybrać 2400 euro, czyli około 10 tysięcy złotych czyli blisko trzy razy mniej, sześciordzeniówka, sześciordzeniówka kosztowała wtedy 3000 dolarów, czyli połowę tego, co teraz, to już był, była ta lepsza konfiguracja, ta sześciordzeniowa to była z tym lepszym prockiem. I kurczę, no wiesz, to jest bardzo dużo kasy. Ja rozumiem, dlaczego to, to tyle kosztuje bo oni, oni bardzo, znaczy bardzo dużo się płaci za design tutaj obudowy i jej wnętrza i tak dalej tego się nie da ukryć bo wykonanie jest absolutnie mistrzowskie, to jak wnętrze rozwiązano, jak rozwiązano niektóre detale, tam jest ta, no tak, taka, taki suwak żeby ale to, te karty to, to zaraz, przy,
1: zaraz, z, zaraz przejdziemy do tej budowy ja mhm. jeszcze chciałbym tylko na, z, z, dokończyć temat ceny okay. trzeba pamiętać jedną podstawową rzecz rozmawiałem z Cortlandem i Cortland mi bardzo ważną informację powiedział, że to nie będzie komputer i nie jest komputer i nie będzie komputer, który będziesz mógł przyjść zobaczyć i kupić prosto z salonu. To jest komputer, który jest na specjalne zamówienie oraz przynajmniej w Polsce jego zamówienie wymaga przedpłaty. Czyli... Jak przez
0: resellera kupujesz?
1: Jak kupujesz przez resellera? Okej. Okay. One, przynajmniej na początku, nie będą, bo dostępne są od dwóch czy trzech dni, tak, od trzech dni. Dzisiaj nagrywamy 13. Od, od trzech dni można je zamawiać i przynajmniej na początku one nie będą dostępne w salonach u resellerów, tylko i wyłącznie będą poprzez właśnie specjalne zamówienia z przedpłatą. I to jest, to jest pierwsza rzecz. I teraz druga rzecz jest taka, że te ceny, które widzimy na stronie Apple, które widzimy w Cortlandzie czy u jakiegokolwiek innego resellera, no to są ceny wyjściowe umówmy się, to jest tak jak z kupnem samochodu, to jest tak jak z kupnem kurczę, jakiejś maszyny profesjonalnej. Masz cenę cennikową, a potem już jaka jest cena ostateczna, no to wszystko jest wynikiem jakichś twoich negocjacji, jakichś zakupów wiązanych i tak i ona może odbiegać nawet znacząco od tej ceny, która jest w katalogu. W związku z tym my sobie tutaj możemy dyskutować, że komputer kosztuje 250, parę tysięcy, nie, nie czy tam rozum, nie z monitorem 250,
0: bo nikt nie kupuje z y, komputera z 1,5 terabajta RAM, -u. nikt normalny, to kupują no, teraz duże studia, filmowe kupuje. No i tak do, dalej.
1: dokładnie, dokładnie. Ale oni też nie, nie zapłacą za niego 250 tysięcy, tylko oni zapłacą za niego odpowiednio mniej, bo pewnie będzie to wynikało z tego, że nie będą kupowali jednego, tylko będą kupowali kilka i tych... To wszystko będzie podlegało jakimś tam rabatom. Także to trzeba tak jakby zmienić też swoje patrzenie na ten produkt przez pryzmat tego, że to jest profesjonalny i w związku z tym też jego sprzedaż odbywa się na innych troszeczkę zasadach niż zwykłego komputera, który możesz sobie kupić przez stronę. Bo nawet tego, jak kupujesz tutaj przez stronę, to, to Apple zachęca, żeby się kontaktować z, z działem właśnie biznesowym. Tak, ja, ja, nie, wiem, ja
0: nie wiem, jak wygląda, będą te zniżki wyglądały w Polsce. Wiem w Stanach na razie, że najlepszą ofertą to jest korzystanie do końca roku z tego 6% cashbacku, które przez Apple Carda można chwycić, że jest to więcej niż dają te amerykańscy biznesowi biznesowa infolinia. ta, Ci, ci co wspomagające. Zresztą już przynajmniej widziałem potwierdzenie od trzech różnych osób, że zdecydowali się skorzystać z tego cashbacku przez Apple Carda niż z oferty biznesowej, więc w Stanach wygląda to na dla nich no słabo. No ale jesteśmy,
1: jesteśmy w Polsce, w Polsce nie masz karty Ta, w, po, w Polsce jeszcze nie wiem, jak to wygląda i to wygląda tak, jak powiedziałem, to co mi przekazał Cortland.
0: Ale kontaktujesz kwotę, się, kwotę nie znamy
1: w sensie. ustalasz, ustalasz sobie odpowiednią konfigurację, usta, ustalać tą cenę bezpośrednio z resellerem, dokonujesz przedpłaty i jest komputer dla ciebie zamawiany. I myślę, że to jest też lepsze rozwiązanie dla wszelkich profesjonalistów, zamawianie w ten sposób, niż przez stronę Apple, bo jesteś wtedy w stanie, myślę, że no, też lepszą cenę osiągnąć. Ale to tylko takie moje gdybanie. tak? I... Ewidentnie to jest kwestia to jest kwestia yy, rozmowy z, rozmowy z, z osobą, która, która zajmuje się po prostu tym produktem w, w dziale biznesowym.
0: Dobra, ja, ja bym chciał na moment, bo wiesz co, przeglądam tutaj coś i mi coś się nie zgadza w cenniku. Konkretnie przeglądam cenę e, e, opcji i Chciałem przez moment porozmawiać, a właśnie skoro już o cenie rozmawiamy, o, o tym, jak absurdalne niektóre są te dopłaty Apple, a. Bo za procesor, akurat sprawdzałem, ile kosztują te procesory Intela, i Intel sobie wywoła bardzo dużo za nie, więc te dopłaty tutaj od 5 do 33 600 złotych mnie nie dziwią. Natomiast bardzo mnie dziwią ceny za RAM bo znalazłem przed sekundą DDR4 ECC, taki jak jest wymagany przez Apple, a. Bardzo dobry ram, nie będę tutaj podawał konkretnie tego. Jeden z lepszych na rynku. I kość kosztuje w najlepszym wypadku 370 zł, w najgorszym wypadku 700 zł.
1: Jaka kość? Jakiej wielkości? To jest
0: 32 gigabajtowa kość. Okej. Okay. W najgorszym wypadku 700 zł, w najlepszym 370. Z powiedzmy, że 500 kosztuje. Tak, dla zaokrąglenia pośrodku. Po to Apple, jeśli chodzi o kości 32 GB, to oferuje opcję 192 gigabajtów RAMu. Sześć takich kości wkłada. I chce za to 14400 zł. I jak sobie policzysz 6 razy 500 zł to jest troszkę mniej niż 14 tysięcy, to jest prawie 10 tysięcy złotych mniej. I tutaj mam problem z, z nimi. To co, sobie, to, to, co żądają za. Na szczęście ramu nie trzeba od nich kupować, możesz samemu sobie wymienić. Tak. Ale to, co żądają za ram Ja, wiesz co, ja bym chętnie zapłacił premium. 30% na przykład, bo 30% to jest dużo, wiesz, 30% nad cenę rynkową to jest spora marża. I ja bym chętnie zapłacił 30% więcej, ale nie, kurde, 300% albo 500% w niektórych przypadkach. Podobnie zresztą z kartami graficznymi, gdzie tutaj już nie, dalej nie wiem do końca, jak to będzie z tymi grafikami, bo Apple oferuje albo kartę z 2014 roku, tą 580 Radeona, czy może nie, to jest 15 chyba, ona jest chyba 3 lub 4 letnia w tej chwili. Co jest no, trochę śmiech na sali, powiedzmy, szczególnie w takim komputerze, albo potem pierwsza dopłata to jest 11,5 tysiąca za, za lepszą kartę graficzną. I będzie wkrótce... Jeszcze są
1: WEGIN, tak? WEGIN no,
0: 2. No to jest właśnie ten najtańszy Radeon Pro Vega 2, dopłata 11,5 tysiąca. I potem będzie wkrótce Radeon Pro W5700X i zakładam, że to jest karta bazująca na XT5700, który niedawno się pojawił, więc pewnie będzie do niego wsparcie. Natomiast bardziej mnie no, Ale zastanawia... to przecież
1: masz możliwość zamówienia właśnie W5700X.
0: Nie, nie ma jej w ofercie jeszcze. Wkrótce będzie możliwość.
1: No, w specyfikacji technicznej jest, no okej. Okay, no ale dobra, to nie jest, do, we... jest dostępna, nie jest w konfiguratorze mm -hmm. jeszcze, okay. jest, jest napisane, okay. że
0: wkrótce będzie dostępna. Nie wiem ile będzie kosztowała jeszcze, zakładam, że jakieś rozsądniejsze pieniądze, ale bardziej mnie zastanawia, czy ja będę mógł y, y, sobie włożyć po prostu takiego wiesz, y, pudełkowego y, Radeona kupionego na rynku. To, to mnie ciekawi, czy będzie taka opcja? A jak
1: już jesteśmy przy tym, mam takie no. pytanie techniczne, no. bo takie karty graficzne nowe, one mają wbudowane porty Tenderbolt 3.
0: Tak. I tutaj jest że... No to, bo rozumiem, że, te... że
1: podłączasz monitory. Poczekaj, po, po, tylko no. szybkie pytanie mam. Bo rozumiem, że podłączasz, możesz podłączyć tak monitory. Na przykład właśnie ten W5700X ma cztery porty Tenderbolt 3. Tak. Czy ja do tych portów Tenderbolt 3 w tej karcie graficznej mogę tak. też dysk podłączyć? Tak. Aha, okej, okay, dobra. To Super, to, to chciałem tylko wyjaśnić, bo to było mi takie jedno z pytań, które mnie nurtowało.
0: No dobrze. Dalej mamy pamięć masową, 2 tera. 2 tera tutaj Apple żąda dopłaty 3800, gdzie dwuterowy SSD, najszybszy na rynku, jaki w tej chwili kupisz, kosztuje 2000, więc prawie dwa razy więcej chcą. A tu są, są no w sumie dwa razy więcej, bo zabierają ci 256 i, i dają ci dwuterówkę, więc i tak wyjdzie 4000, i tak wyjdzie 4000. Więc dwa razy więcej. No to, są, to jest dla mnie przegięcie I, I to mnie boli, wiesz, bo ja bym sobie. Ja bym nawet nawet skusiłbym się, biorąc bazową cenę tą, tego komputera. Te, on chyba w bazie kosztuje 27,9,9,9. Autentycznie rozważyłbym kupno tego komputera, gdyby opcje kosztowały normalne pieniądze ale ja jestem strasznie przeciwny dojeniu klientów i to nie chodzi tylko o Apple, a to chodzi o każdą firmę. Jest kilka firm motoryzacyjnych, które bardzo lubi to uprawiać i bardzo mnie to denerwuje. Jestem po prostu przeciwny takiemu działaniu i, i strasznie mnie to denerwuje. I wracając no dobrze, do... ale, no. ale,
1: ale z, z drugiej strony na przykład bierzesz konfigurator, dajmy na to Dela albo Lenovo, jesteś mhm. w stanie zbudować podobną maszynę, która będzie wyglądała Dracznie, brzydka będzie, tak. nie będzie miała takich kosmicznych, designerskich rozwiązań, będzie minimalistyczna, będzie po prostu wołem roboczym, ale bardzo brzydkim. Konfigurujesz go i ci wychodzi jeszcze drożej.
0: E, tak, tak jest. Bo... I to
1: jest właśnie ten paradoks, bo to jest, że konfigurujesz jest... porównywalny sprzęt i wychodzi ci jeszcze drożej. Bo, a nie wygląda jak, 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 jak Mac Pro. No bo to, jest,
0: to jest rynek korpo i, i to widać od razu, wiesz, dla kogo to jest przeznaczone. Zresztą w przypadku Dela, podobnie jak w przypadku Apple'a, akurat z cenami można dużo bardziej powalczyć, bo te ceny cennikowe, to tutaj nie będziesz miał 5-6% rabatu na nich, tylko będziesz miał 30-40% rabatu, jak kupujesz jako szczególnie większą ilość. Więc tutaj jest, tu jest druga sprawa. No, ale
1: ja myślę, że w wypadku Apple będzie dokładnie tak samo. Nie,
0: dostaniesz 300%. Jeżeli kupujesz, od Apple. jeżeli, jeżeli będziesz,
1: jeżeli będziesz kupował ileś sztuk takiego sprzętu, to nie dadzą ci to, tylu. To, 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 to zawsze będziesz Apple. miał. So, zobacz, jak oni,
0: jak oni historycznie działają. No wiesz,
1: no. My ciężko jest nam powiedzieć, bo nigdy nie byliśmy w tej sytuacji, że negocjowaliśmy kontrakty na, na zakup, nie wiem, setek komputerów, Teraz
0: tak? brałem udział w negocjacjach kupna X serwów jeszcze swojego czasu, dużej ilości, no to rabat był na tyle śmieszny, że, że po, pojedyncza cyfra i to poniżej pięciu.
1: To, to jak jesteśmy przy X-serwach, to ja tylko jeszcze chciałem wrzutkę taką tutaj zrobić, dygresję, mm. nowy Mac Pro jest również dostępny w, tak. w wersji rakowej.
0: Tak, jeszcze, jeszcze nie ogłosili cen ani szczegółów i daty chyba jeszcze też nie podali, prawda? Nie, nie podali daty. Od, na razie są zdjęcia na, na stronie. Od 6,5 tysiąca dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie, tak, że będzie rakowy. Ładny jest ten rakowy, powiem Ci. Podoba mi się bardzo ładny design. Znaczy w ogóle tak, design jest śliczny tego komputera. Ja wiem, że jest kontrowersyjny, niektórym się nie podoba ta taka tarka z przodu. Mi się design tego komputera szalenie podoba, jest niesamowity. Jeszcze znaczy, bardziej mi się podoba wnętrze. Jest boskie. No,
1: to jest wnętrze, jest po prostu piękny porządek i minimalizm. Tak. To jest coś nieprawdopodobnego ta sama, sam mechanizm otwierania i zdejmowania obudowy, to jest majstersztyk. Zresztą e, zaskoczyła już mnie jedna w, rzecz.
0: W tym poprzednim, w tej śmietniczce już mieli pięknie tam to zrobione.
1: No tak, ale powiedzmy śmietniczka nie nadawała się w żaden sposób do rozbudowy. To tak, był tak. mięsny jeż. No. Rozbudowa polegała na dodawaniu kolejnych kabli do niej i przejściówek, tak? Natomiast tutaj to jest genialnie Pomyślane i takie od razu to, co, na co zwróciłem uwagę, mm -hmm. co mnie zaskoczyło, to w środku obudowy masz USB-A jedno złącze. Tak. Widziałeś to?
0: Tak, tak, tak. Taka ciekawostka. Ktoś próbował z tego złącza skorzystać, żeby tam włożyć sobie. Um, o Jezu, ten taki nadajnik do... do tak, to, to tak, Markus, Markus, Markus włożył Ma, i niestety zasięgu no, 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 nie miał. Nie było zasięgu. Wiesz co, to będzie bardzo fajny złączyć, żeby...
1: To jest klatka Faradaya się tworzy, tak. no to wiesz.
0: Będzie bardzo fajnie złączy, żeby klucze, te takie hardware'owe klucze do software'ów na przykład, co niektórzy wymagają, żeby tam, na tam przykład? składać. Pewnie jakieś na inne przykład? zastosowania też ktoś wymyśli wiatracze ktoś dodatkowy wsadzi do środka. No dobra, tak szybko przelecę przez konfiga. Procesory są 8, 12, 16, 24, 28 rdzeniowe. Wszyscy teraz myślą, ja chcę 28 rdzeniowy. Prawdopodobnie nie jest to najlepszy wybór. To zależy, że będzie dużo od softu i potrzebnego jakby mocy procesorowej. Ja bym osobiście celował w modele 12 lub 16 rdzeniowe. Podejrzewam, że one to będzie tak zwany taki sweet spot. Ze względu na, na i cenę, i częstotliwość, i, i, i tak dalej. Osobiście bym wziął ósemkę lub, jeśli miałbym te luźne 5000, no to dopłaciłbym do dwunastki. Do Gdybym miał trochę większe potrzeby, no to szesnastkę. Dwudziestkę ósemkę to naprawdę taki hardcore. Jakby ta maszyna pracowała codziennie, prawie całą dobę i, i wypluwała coś i każda złotówka, każda minuta się liczy, no to wtedy, wtedy bym myślał o dwudziestce ósemce. <śmiech> RAM, to bym kupował w własnym zakresie, natomiast można do półtora teraz zamówić za jedyne 120 tysięcy złotych. Realnie, rzecz biorąc, to należy dostosować do potrzeb. Tak jak ja na przykład w Final Cutie, nawet jak robię większe projekty, OK, to nie, nie mówimy tutaj o projektach typu studia filmowe, ale myślę tutaj bardziej o, o ludziach, co na YouTube'a produkują i tak dalej. No to jak robię całkiem duże projekty, teraz mam taki spory projekt, jeszcze go nie skończyłem, kurde, męczy się z nim strasznie i tak sobie pomyślałem, że Mac Pro do niego mi się przyda, by mi się przydał, bo mam, um, mam 70 GB materiałów w ProResie 5K, 360 stopni wideo. I, I to jest wszystko fajnie i ładnie, tylko przydaje się trochę mocy procesorowej, żeby to przetworzyć. Ale jeśli chodzi o RAM, to ja się mieszczę w, ja mam 32 i ledwo co ruszany jest swap. Więc... 32 wystarcza do tego. Pewnie, gdyby było 48, albo 64 byłoby lepiej, ale jakby nie mam dużych braków, jeśli o to chodzi. Więc. Oh wow. Przepraszam. Więc tutaj bym nie szukał jakichś specjalnie tego. Ja myślę, że 192 giga to już jest w ogóle bardzo, bardzo wow. dużo. I... W ogóle,
1: ja kolejną wrzutkę tutaj zrobię. No. Niesamowicie podoba mi się, że w wypadku Maca Pro, jeżeli wejdziemy w ten komputer, opcję, to widzimy, które sloty zarówno pamięci, jak i na płycie są zajęte. I co jest tam wsadzone? Tak. To jest y, bardzo fajnie systemowo rozwiązane.
0: I tak, tak, bardzo ładnie. No i tu jest ta, ta integracja software'u i hardware'u, która bardzo ładnie się spisuje, i wiesz, i, i czasami po prostu ma ktoś fajny pomysł i, i, i wprowadzają to, i naprawdę ładnie to wygląda. No i co, po ramach jest y, karta graficzna: jest albo podstawowy Radeon 580, albo potem już zaczyna się dopłata za 11 tysięcy do Radeona Pro. Ja bym osobiście, ja tutaj już nie mówię o takich e, ludziach, co mają, wiesz, właśnie na przykład studia filmowe, czy jakieś e, potrzebują naprawdę dużo informacji przetwarzać, e, gdzie GPU pomaga, e, to w ogóle bym zostawił na, na, na tę chwilę tą 580 i czekał na tego W5700X. W5, no i SSD... No, żeby no, ten nie.
1: Wiedźmin lepiej wyglądał, no nie? Tam jak będziesz
0: grał. Tak, no. Albo na Netflixie oglądał. Tak. Simsy, żeby lepiej wyglądały. Hmm. Potem jest co, no? SSD od 250, znaczy no, to mnie trochę smuci, że dali 256 giga pamięci w podstawie. Ja rozumiem, że niektórzy nie mają potrzeby więcej, ale przy tej SSD. cenie, SSD tak, ale przy tej cenie mogliby się pokusić, żeby terówkę dać już w standardzie. Bo mają zapas. A
1: ciekawy jestem, kto dostarcza SSD do nich.
0: Pa, jest taka kości?
1: informacja? Pamięć, znaczy dyski SSD.
0: Dyski SSD na swoje zamówienie robią, ale z tego, co pamiętam, to kości są Samsunga w środku w, w, okay. tej, w tych SSD-kach. Ma... Zobaczymy, co w Macu Pro wkładają, jak, jak je rozbiorą i tak dalej, więc jestem ciekawy. W niektórych były Krusiale chyba, w niektórych MacBookach, pamiętam. A, ale chyba normalnie z, głównie z Samsungów, z Samsungów jeszcze z czegoś ostatnio też korzystali właśnie chyba z Wcześniej też były jakieś, jakieś inne, no nieważne. Potem jest wypasiona fajna rzecz, czyli Apple Afterburner. To jest FP FP CGA, FPGA, FPGA która konkretnie jest, i ją można przeprogramować w ogóle, jej zachowanie i co ona będzie robiła. Ona w tej chwili jest skonfigurowana do tego, żeby przetwarzać materiały ProRes bez konieczności korzystania z jakichś plików proxy itp. Itd. I to jest bardzo fajne dla, dla montażystów, 10 tysięcy za to. Ciekawy jestem, do czego w przyszłości to ewentualnie wykorzystają tą kartę i jak będzie proces przeprogramowania wyglądał. To jestem, jestem szalenie ciekawy. No i dochodzimy do najważniejszej opcji w tym komputerze. Mianowicie domyślnie. Kółka. Tak, domyślnie dostajesz go na, na takich nogach zintegrowanych, ale możesz zamówić sobie kółka za jedyne 400 dolarów, czyli 1920 zł. Bruk Ale to? sztuka
1: czy, czy, czy komplet? Komplet. komplet. A, no to do przeżycia. A by, bym się uśmiał, no. teraz już tak mówię szczerze, bym się uśmiał, jeżeli by to się okazało, że one mają standardowy rozstaw śrubek, i pasowałyby do nich te standardowe kółka, które możesz dokupić do dowolnego mebla w
0: To było, To było niesamowite. Ale słuchaj, ale co jest fajniejsze. Kółek, jeśli sobie kółka dokupisz później, to zapraszają do serwisu lub autoryzowanego serwisu, żeby je zamontować. Nie żartuję. Mhm. Więc nie wiem, jak Bo wygląda oni procedura. tylko mają
1: ten śrubokręt, który można to przykręcić. Być
0: może tak jest. No i co, na deser dają, i to też nie wkurza. No. Dają Magic Mouse 2 w komplecie, i za Magic Trackpad trzeba dopłacić 240 zł, albo za komplet jednego i drugiego 720 zł. Mogli już tego do, dostać.
1: Ale dostajesz w nowych kolorach. Tak, dostajesz srebrno-czarny. Srebrno-czarny, e, e, srebrno a klawiatura jest też czarno-srebna. Tak? tak, czyli. Srebrna
0: obudowa, czarne klawisze. Mhm.
1: Czyli no. one się różnią od tych, które były dodawane do iMac'a Pro.
0: Tak jest. I no i tyle. I to by było na tyle. Można jeszcze oprogramowanie znaczy, sobie kupić
1: e, Mnie tak zaczęło intrygować troszeczkę, bo ten komputer jest naprawdę no, pięknie wygląda, super jest zaprojektowany. Podobno jest niesamowicie cichy, E, tak, w ogóle tak, tak. go podobno nie słychać podobno e, pomimo, że nie ma chłodzenia wodnego, tylko ma wentylatory e, to działa ciszej niż na przykład macierze dyskowe, które e, stoją i, i pracują e, i to jest, to jest coś niesamowitego, natomiast martwi mnie jedna rzecz bo e, e, Obudowa nie ma zabontowanych żadnych filtrów, żadnych osłon. Te prześwity, te dziurki y, powodują, że przepływ powietrza jest niczym niezakłócony i prowadzony bezpośrednio do środka do komputera. Ok, to jest niesamowita maszyna, ona na pewno się bardzo grzeje w związku z tym ten system wentylacji musi być bardzo wydajny i za niego odpowiadają prawda tutaj na przykład te trzy wielkie takie wentylatory na froncie i, i, i taki specjalny radiator na dysku. Natomiast martwi mnie to, że przez to, że nie ma tych filtrów to przy takiej mocy tych wentylatorów no on będzie, kurczę, zasysał cały ten syf, który lata. Kurz, i inne rzeczy. To pow powiem no. tak.
0: Była wypowiedź, kogoś zapla na temat projektowania tych wentylatorów. Była bardzo fajna. I, i, i tam też krótka informacja, dlaczego nie, ma tych, dlaczego nie ma tych filtrów. I to chodzi o dźwięk. Chodzi o to, że to, gdyby był filtr, to on by wprowadzał hałas. I no, sam samochodzenie jest zaprojektowane tak, że jakiś tam poziom kurzu zniesie. Natomiast tak, Warszawa jest bardzo brudnym miastem. Naprawdę dużo. Bardzo się w mieszkaniu kurzy w porównaniu no, chociażby z jakimś, jakimś mniejszym miastem, albo, albo w cudzysłowie wioską. I, I to widać po ilości kurzu, który ścieram co kilka dni. I Widzę też w moim komputerze, jak wygląda filtr, który sobie od czasu do czasu czyszczę. I na myśl samą o tym, że to wszystko by mi się dostawało do komputera w naszych warunkach trochę mnie przeraża. I trochę mi się tu przypomina sytuacja chociażby z Twoim monitorem i z moim iMaciem. No właśnie, one, chciałem do tego nawiązać. Gdzie one nie zostały zaprojektowane na rynek polski ewidentnie. I zresztą w wielu innych krajach też jest ten problem, gdzie ten kurs się dostawał tam na matryce. I to nawet w twoim monitorze, a nie, nie iMacu, tak? To był monitor przecież wolno e...
1: Wiesz co, ja, ja, ja widziałem, e, mi chłopaki z e, MacLife'a przesyłali zdjęcia swego czasu. No. Właśnie e, starych e, Maców Pro, jeszcze tych, tych Tarek, też starych Tarek. E, jak się brudziły? E, ja, jak się brudziły w środku. O, jak przyjeżdżali do nich z serwisem, na serwis użytkownicy i tam wiesz coś tam trzeba było zrobić, oni otwierali w środku, a tam w środku po prostu, wiesz, oni najpierw brali odkurzacz i go odkurzali, tak? I, yy, a tamte mam wrażenie, że miały jakąś izolację, natomiast yy, te nowe nie mają. Nie, chyba nie miały takiej
0: gąbeczki ani filtra. Chyba nie przypominam sobie, żeby miały. W każdym razie to jest, to jest moim zdaniem błąd. Ja podejrzewam, że zaraz ktoś wymyśli jakąś siatkę, którą tam będzie można włożyć. Dobre, dobre jest to, że nie zasysa powietrza od spodu, bo sporo, sporo kurzu z podłogi by w tym momencie wciągał. Ale
1: wiesz co, ja, ja widzę na przykład po moim oczyszczaczu powietrza, mhm. który mi stoi. Ja tak mam, mam ten Xiaomi, który stoi. Mhm. To powiem ci, że no, ja go czyszczę co jakiś drugi, trzeci dzień, ale czyszczę go z zewnątrz, bo, tak. bo normalnie do niego się kosz, koty przyczepiają, to tak. takie wiesz, zbity kurz, tak? Tak i to tak, to on jest taki też minimalistyczny, biały, ładna ta obudowa i tak dalej i w pewnym momencie tak patrzysz, a z boku tam w miejscu, gdzie on zasysa to powietrze, to są po prostu takie takie zbite kępy kurzu, tak, tak? wetknięte, tak. tak, i muszę brać odkurzacz i to ściągać. I to myślę, że tu może być podobnie, a jak nie, to kurde wleci do środka i będzie się w środku trzymało, tak? No, dokładnie
0: i dlatego trochę, trochę to mi się nie podoba, jeśli chodzi. Ja rozumiem, y, oni, wiesz, żyją i pracują w sterylnie białych, czystych pomieszczeniach i dla nich to, to ma sens. Natomiast w naszych warunkach takich To jest, wiesz co, to mi się kojarzy, wiesz
1: czym? Taka, tak, takie porównanie do właśnie to, co ty powiedziałeś w tej chwili. To mi się kojarzy z, y, sytuacja z motoryzacją i y, y, z nowoczesnymi systemami infotainment, które są dotykowe. One są tworzone w laboratoriach, są testowane w laboratoriach i generalnie wszystko pięknie działa. Ale jak jedziesz samochodem, masz yy, nawet już nie mówię, że, yy, że masz zakręty, ale masz wyboje i teoretycznie powinieneś się patrzeć na drogę, no to sorry, trafienie palcem w ekran yy, to jest problem. I to jest dokładnie taka no, tak sama jest. sytuacja. Jesteś, no, tak. e, 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 jesteś w sterylnym e, biurze projektowym, w laboratorium testowym, e, gdzie musi być zachowany ten właśnie idealna e, atmosfera i czystość powietrza i to się wszystko pięknie sprawdza. Po czym go postawisz i masz, wiesz, kurczę sy w monitorze w rogu, tak? W wajmaku, a tu będziesz kurcze miał bałagan w środku. No, tak. może teraz wyolbrzymiam to, bo trzeba też pamiętać, że ten sprzęt właśnie też będzie stał w takich studiach, na przykład w studiu e, nagraniowym, no też jest prawie sterylna, e, e, są sterylne warunki, bo musi być cisza, bo wiesz, nie może niczego tam być, także tam musi być czysto, tak? i tam, tam Ale nie będzie, będzie taki
0: gdzieś tam, wiesz, jak nie jest używane, to się będzie kurzyło. No. No,
1: taka jest prawda.
0: No zależy tutaj już od, jak, jak dobra będzie pani sprzątaczka lub pan sprzątacz, którzy, og którzy ogarniają po godzinach te, te, te studia. Natomiast, no wiesz, są warunki, wiesz, ja wyobrażam sobie, takie, takie komputery będą na przykład wykorzystywane przykładowo na jakichś wozach transmisyjnych, tak? I tam <śmiech> warunki będą skrajnie różne. Bo, bo w różne miejsca dziwne takie wozy jeżdżą i, i wiesz, no, tu może być jakiś, jakiś tam problem, więc nie wiem, no zobaczymy jak to będzie w praktyce. Podejrzewam, że przez pierwszy rok będzie dobrze, potem zaczniemy się coś na ten temat dowiadywać, um, ale już jakby ta kwestia braku tych filtrów została przez wiele osób poruszona, w tym wielu profesjonalistów, więc podejrzewam, że ktoś gdzieś o tym myśli. Um, Szkoda, szkoda trochę, że Apple nie zdecydowało się na stosowanie standardowych modułów M2NVME do SSD-ków, żeby sobie móc własne wkładać. No ale no dobra, trudno. Do tego wszystkiego. Ale zakładam,
1: ma... że te ich są szybsze jeszcze.
0: No właśnie, wiesz, niekoniecznie. Ja bardziej myślę o tym, że one są nie tyle szybsze, co one, oni mają akurat, chyba te moduły mają szyfrowane. Nie wiem, jak ta integracja jest. Nie czytałem o tym, jak ta integracja jest zrobiona. Sprzętowo są szyfrowane. I pytanie, czy... To, co Apple pisze na ten temat, to odnosi się do, do Apple T2, który jest też na pokładzie tego komputera, a niekoniecznie na pokładzie samego ssd -ka. Czy samo SSD ma jakieś dodatkowe szyfrowanie sprzętowe? Na ten temat nie mogłem znaleźć jakichś wiążących informacji, więc nie wiem jak to jest, ale no wiesz... no. Apple nie, nie, nie robi tych kości, które są na tych, na tych SSD-kach, ani nie robi sam tych SSD-ków, tylko zamawia w jakiejś fabryce, która robi inne SSD-ki. I prawdopodobnie u Samsunga i konkurencji, więc, więc wiesz, nie jest to jakieś wielkie halo. Tym bardziej, że jak się popatrzysz na, na inne SSD-ki na rynku, to w tej chwili Apple nie ma już najszybszych SSD-ków. Natomiast natomiast no jakby to nie jest jakiś tam, dobra, to już, już nawet pominę, nie jest jakiś tam wielkie halo, tylko no mówię, z tymi cenami mogliby trochę zjechać, a nie, nie żądać jakichś takich absurdalnych cen. Do środka trochę mi się nie podoba fakt, że nie można włożyć dysków twardych osobno, w sensie kupujesz sobie dysk twardy jakiś tam, jaki chcesz i sobie wkładasz gdzieś do środka. Musisz kupić sobie Promisa przepraszam, to jest tak zwany ten moduł MPX. Oni, oni, Można dwa takie moduły MPX włożyć do komputera, albo trzy, trzy chyba, bo jak policzysz karty graficzne, dwa moduły MPX mogą być chyba z kartami graficznymi i jeden z dyskami na górę wchodzi. I to jest albo promysł Pegasus R4i, albo J2i. Nie pamiętam dokładnie, czym one się różnią w tej chwili, w każdym razie ten R4 i z tego co pamiętam to było 32 terabajtowy raid, i tam są, tam są po prostu dyski twarde w środku, i to można kupić jako gotowy moduł. To jest podejrzewam, że mało osób z tego będzie korzystało, że będzie jednak decydowało się na dedykowane raidy zewnętrzne, jakieś nasowe często, bo, bo to się w sieciach z tego korzysta i, i dobrze jest wtedy. No ale, ale zobaczymy. To jest mniejszy problem. Um, mamy Wiesz jeszcze... jaki jest dla
1: mnie problem? No? Na co ja zwróciłem uwagę? No. Że masz taki komputer za e, no, takie pieniądze i nie masz Touch ID.
0: No nie masz Touch ID. Nie ma w klawiaturze Touch ID, nie ma podświetlenia. Co Microsoft już ogarnął. W swojej klawiaturze, mm -hmm. bo mają, mają czytnik linii papilarnych. Nie wiem, czemu nie zrobili. Pewnie mogliby.
1: No ja powiem ci szczerze, że, e, no, ciężko jest mi bez niego na komputerze pracować.
0: Tak? ja, ja Wszystkie ja, hasła, ja wszystkie
1: przypadą wszystkie hasła, jakieś tam płatności, to tam, to no kurczę, to jest bardzo wygodne.
0: Ja nie przepadam za Touch ID, ja mogę wpisywać hasło swoje, ja nie, nie mam z tym problemu. Wygodne jest, ale, ale nie mam problemu z brakiem Touch ID osobiście. Na... 20 znakowe hasło. Pamiętasz? No, 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 tak. Jezus, a, a, a
1: ty się bada badałeś na jakiegoś Aspergera albo coś? <laughs>
0: E, opcjonalnie e,
1: fascynują mnie liczby i, i litery e, lo,
0: Logitech względnie, Logitech e, robi, robi e, magnetyczny webcam do ekranu który można dokupić za niewielkie pieniądze do, do tego Maca Pro e, i, I, i Face Face ID przez to zrobisz Nie 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 to zwykła kamerka jest taka taki webcam ale ona jest magnetycznie przyczepiana do monitora co jest fajne takie, takie aplowe Natomiast podpowiem Ci, że wygląda na to, bo ja mam w tej chwili w cudzysłowie cywilną wersję tej kamery. To się nazywa Logitech Brio Ultra HD Pro. I to jest ta sama kamera w tej samej cenie, tylko że nie jest magnetycznie montowana, a ma taki, taki, taki nie wiem jak to nazwać. Taki plastikowy dings, który się, na którym się, którą się opiera na monitorze i tak, jakby przytrzaskuje ją przyczepia. Podobny system jak w ich innych kamerach. I w odróżnieniu od kabla, bo ona jest USB-C ogólnie, ale dodają do tej kabel z USB-C do USB-A. I pewnie można skorzystać z innego kabla, ale taki dodają w zestawie. I podłączyłem ją u siebie i działa. Więc no, jeżeli chcecie mieć taką kamerę jak do Maca Pro, do swojego zwykłego monitora, to możecie kupić u Logitech i działa.
1: Ale to poruszyłeś temat monitora. To jeszcze trzeba...
0: Tak, właśnie przy, do monitora chcę przejść. Przy,
1: no? przy Macu Pro koniecznie trzeba powiedzieć o nowym ekranie, który do niego jest.
0: Pro Display XDR.
1: Ja e, 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 mam takie dwa tematy. No. Pierwsze to jest to, czy ty widziałeś yy, szmatkę, która jest do niego dołączana? Tak, tak
0: ładna szmatka jest. Ciekawe jak ile kosztuje, jak zgubisz swoją albo No Właśnie nie
1: ma jej w cenniku, natomiast no. według wytycznych Apple'a nowy monitor można czyścić tylko, zaznaczam tylko, tą szmatką, która jest dołączana do niego. Ech. I ona jest, ona jest gruba.
0: Tak, ona jest taka, taka śmieszna, natomiast chodzi tutaj, tak dla precyzji dodam, że chodzi o ten monitor, um, z nanos, jak oni to nazywają po polsku, e, nanostrukturalne szkło, czyli nanotexture glass, czyli ta, ta droższa ta... opcja.
1: Czyli to jest ta opcja nieodbijająca refleksów, tak tak? tak? tak, tak, tak. A ty wytłumaczysz na czym to polega, bo ja nie za bardzo rozumiem.
0: Szkło jest specjalnie nacinane jakimś, nie wiem, czy jakimś laserem, czy czymś. Być może oni o tym nawet wspominali, ale nie pamiętam. I dzięki temu eliminowane są refleksy.
1: Ale ona jest z tego, co ja wyczytałem. Nie jest gładkie matki, to jest struktury. od środka.
0: Tak, tak, tak. Nie, ale no właśnie od, od zewnątrz od, jest gładkie,
1: być. ale od, od wewnątrz jest tak, jakby od
0: strony od strony Wiem, tej aktywnej od, od matrycy. Strony, jest. Od strony środka oni powiedzieli. Ale teraz mhm. tak, ta informacja jest nasz no szmatką. Dla mnie to oznacza, że coś z zewnętrzną powłoką muszą robić, bo do zwykłego monitora możesz sobie używać własnej szmatki. Mhm. A tutaj nie więc albo ma jakąś specjalną powłokę dodatkowo. Któru, o którą, którą nie chcą, żeby, żeby ludzie ścierali albo, albo coś z tym szkłem jest innego też więc jestem bardzo ciekawy nie wiemy tego na, na, na ten moment, pewnie się dowiemy sam monitor 32 cale 6K, czyli 6016 x 3384 pikseli waży niecałe 8 kg kosztuje 5000 dolarów masz cenę polską jest może? jest sprzedawany bez podstawki tak, wiesz co i tutaj jest, tutaj spieprzyli i tutaj spieprzyli na maksa od strony marketingowej. Cena polska ze szkłem,
1: poczekaj cena polska samego monitora Pro Display XDR to jest 23 999 zł ze szkłem standardowym, a ze szkłem nanostrukturalnym 27 999
0: zł. I teraz tak do, tak, do tego jak w konfiguratorze jesteś, jak klikasz, i tu zrobili błąd moim zdaniem, bo to jest sam monitor bez niczego. Nie można go, na, można go postawić sobie. Znaczy, no, teoretycznie mógłby go sobie zabudować w jakieś, jakąś ramkę dla niego zrobić i go tam wstawić. tak? Natomiast jest to aktywnie chodzony monitor. On ma wentylatory z tyłu. I... Dlatego
1: jest taka sama tarka jak w Maku Pro.
0: Tak. I też zastanawia mnie, bo też nie ma filtrów, i zastanawiam mnie, jak no to właśnie. się skończy. <laughs> Szczególnie w naszych warunkach. Natomiast teraz tak. Można od niego dokupić podstawkę, która jest absolutnie niesamowita ta podstawka. Aluminiowa kosztuje jedynie 4800 zł. I. Można tą podstawkę do niego dokupić. Monitor magnetycznie się w ogóle jej łapie. Ona oferuje multum możliwości regulowania. Super sprawa. Naprawdę piękny design. Albo można zamówić uchwyt mocujący wesa, czyli do typowych ramion, które się używa w, czy, czy przy biurku, czy na jakimś słupku, czy do czegokolwiek tam zamontowane, że monitor wisi w powietrzu. I, I teraz istotna informacja, no.
1: i istotna informacja. Istotna y informacja tego typu mocowania właśnie w profesjonalnych studiach, w profesjonalnych e, takich e, setupach dla, dla kreatywnych e, użytkowników w zasadzie są i oni do swoich monitorów do tej pory i takich tak korzystali, z nich korzystali i takich używali, w związku z tym to nawet jest takie sprytne podejście, aczkolwiek e, no, dziwi mnie, że nie ma zwykłych podstawowe jakieś nóżki, która by była w komplecie. Wiesz co,
0: Dlatego słuchaj, to, to powinno, powiem Ci, jak to powinno być. Monitor z podstaw kosztuje tutaj 24 4800, tak? Monitor w podstawie kosztuje 28 800 zł. Mhm. Jeżeli nie potrzebujesz yy, yy, tej podstawki, to obniżymy cenę o 3800 zł i w zamian dostaniesz uchwyt mocujący VESA. Proste? Kurde, Wiesz o co chodzi?
1: No, czy to masz inny odbiór takiego tak, podejścia niż, mentalnie niż to co masz
0: w tej chwili. Znaczy pewnie dla klientów, którzy wiesz, będą kupowali 10 takich monitorów i wydadzą na to ćwierć miliona złotych to nie ma większego znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o takie spojrzenie ludzkie na, na, na to, to tak, źle podejście do ja tego marketingowo. Z zgadzam się z tym. Zresztą było widać to na scenie że źle się z tym czują. Bo slajd z informacją o tym, że ta podstawka kosztuje 1000 dolarów, był na wyświetlany chyba przez 3 sekundy, dosłownie. I gość bardzo szybko przeleciał przez ten slajd. Tak po prostu jak na zasadzie, a może nie zauważycie.
1: No, bez sensu, no to masz rację. No, to
0: to, to się, jest akurat bez sensu. To mi się nie podoba. Monitor jest piękny. Chciałbym, żeby zrobili cywilną wersję tego monitora. A cieka ciekawe. Czekasz tym, jaki
1: ma input lag. W sumie do gier by fajnie wyglądał, no ale no podejrzewam, pytanie, że, jaki ma input że input. Będzie,
0: będzie miał input lag. Ale wiesz, w tej chwili jak, jak, jak się gra w takie szybsze gry, no to 60 Hz to jest za mało. Musisz mieć przynajmniej 144 Hz, albo najlepiej 240 już mm -hmm. Zresztą zaczynają się pojawiać monitory wyższej rozdzielczości, już, które mają. Ja, ja mam monitor drugi, 25 cali, full HD tylko i ma 240 Hz. I powiem Ci, że różnica jest kolosalna. Jakościowo obraz, jaki on wyświetla, jest absolutnie do dupy. To jest, to jest panel TN i w moim przypadku, wiesz, na co dzień teraz siedzę przed EIZO. EIZO świeci pięknie, w ogóle ślicznie i tak dalej. Tamten monitor, to jest tragedia. Jakbyś na niego spojrzał, to on jest straszny. Ale nie o to w nim chodzi. On ma przede wszystkim jak najszybciej z jak najmniejszym lagiem wyświetlać obrazki I, i to robi znakomicie i w grach typu strzelankach i tak dalej jest przepaść, więc e, ale powiem Ci, że na tym Pro Display XDR chętnie bym w ten City Skylines o których wcześniej mówiłem, bym chętnie pograł bo to może ładnie wyglądać e, no i co? no i, i dochodzimy do, do y, jeszcze specyfikacji, że jest to w zasadzie monitor y, referencyjny, jeśli chodzi o jego parametry w porównaniu z, i w porównaniu z monitorami referencyjnymi, które są na rynku jakieś, czy jakiś JVC, czy jakieś Sony, czy coś to on kosztuje śmiesznie mało, bo tamte monitory to kosztują dziesiątki tysięcy dolarów, a ten kosztuje 5 lub 6. Więc z tej strony patrząc, jest to rozsądne, natomiast ja bym chciał zobaczyć bardziej rozsądną wersję tego monitora, taką bardziej dla ludzi. Um, czyli żeby miał, miał P3, nie musi mieć HDR-a, nie musi mieć 1000 nitów jasności, czy w piku 1600. Milion. Nie nitów, nie kontrast. A, kontrast. To kontraście mm -hmm. chyba myślisz. E, tak, żeby, tak, tak miał, żeby miał 500 nitów bez hdr P3, y, żeby to była miła, fajna alternatywa dla, dla takich Aison-neków i tym podobnych monitorów i żeby, żeby on miał, rozmiar może mieć podobny, 27 cali powiedzmy, 5K jak LG i, i żeby to był Apple'owy monitor dobrze wykonany. Tylko powiem Ci szczerze, patrząc po tym wszystkim, po historii tej firmy, nawet jakby zrobili taki monitor kosztujący w rejonie tych 10 tysięcy złotych, to miałbym obawy przed jego kupnem ze względu na kurz. I to po twojej przygodzie z tym. Nie spodziewałem się w życiu, że zwykły Apple Cinema Display, czyli najpierw Cinema i potem tak, Thunderbolt tak. chyba. Oba ci tak, się tak, zakurzyły, tak. czy tylko jeden z nich?
1: Nie, nie, to Cinema się zakryżył. zakurzył. Zakurzył e, Thunderbolt, mam cały czas, używam, nawet teraz e, siedzę przed nim. Nie, nie zakurzył e, dzisiaj jeszcze. I nie, przez tyle lat się nie zakurzył, no, no także dobra. on dobrze był
0: zrobiony. To bym, bo wiesz co, bo tak, wydałbym 10 tysięcy, miałbym te dwa lata gwarancji lub trzy, jakbym dokupił sobie ekstra. I szczerze mówiąc, bałbym się, że coś się z nim stanie. Ja już mój monitor, mam monitor 4K, ja już go mam przynajmniej 5 lat, może dłużej. Nic się z nim nie dzieje, działa wzorowo. Wiesz, super sprawa. A tutaj miałbym po prostu obawy, że coś mi się popsuje. Potem będę musiał płacić jakieś absurdalne pieniądze za jego naprawę, bo mi odrzucą, że użytkuję go w niewłaściwych warunkach.
1: No widzisz, ale to tak a propos użytkowania i, i, i tego jak powinni użytkownicy obchodzić się z najnowszymi Macami Pro albo y, monitorami, to są dostępne na stronie Apple Tutoriały i również materiału wideo. I Krzysiek Kołacz w jednym z ostatnich wpisów na naszej stronie zebrał to wszystko w jednym miejscu. I, i, i zrobił taką listę właśnie z linkami, gdzie co i jak możemy sobie poczytać i zobaczyć. Także polecam i zapraszam. Można z jednego miejsca poklikać i jeszcze więcej informacji niż tylko z tej reklamówki, która jest na głównej stronie Apple przeczytać.
0: Ja zaraz znajdę ten, ten wpis, żeby, żeby on się pojawił w linkach pod tym odcinkiem, żebyście nie musieli za daleko szukać. OK, Apple dostąpiło dokumenty, pomocy i wideotutoriale dla Maca Pro. Będzie, będzie link w opisie odcinka. Dobrze, ponarzekaliśmy trochę, popsioczyliśmy, co myślisz ogólnie o tym komputerze?
1: Znaczy, przyznam szczerze, że jakby cena nie grała dla mnie roli, to... Naprawdę brałbym go w ciemno. No, Strasznie mi się podoba, mi tak, jako przedmiot, tak. Jako przedmiot jest świetny, jako y, y, urządzenie, maszyna też jest genialny, no bo ma niesamowite możliwości. W związku z tym no, świetnie by mi się grało za te parę miesięcy w komandosów, które w końcu, mam nadzieję, wyjdą Jezu, wreszcie. Daj mi
0: znać, ode, weź, ale tak, Dominik, jak będą komandosi, to nie jak gdzieś mi tam następnego dnia przez Twittera wspomnisz o tym, tylko SMS-a od razu. <laughs> jak tylko będą. Co,
1: miały, być, miały być w Q4, Udało mi się, udało mi się ich złapać, no i wyszła jakaś totalna obsuwa u nich I, i teraz wygląda na to, że dopiero gdzieś w okolicy marca, kwietnia ostatecznie na maki będzie i niestety... Zniknęła informacja również ze strony producenta o tym, że ma być na iPada, pomimo że była wcześniej informacja i, i tak jakby cały przekaz marketingowy i PR-owy że to będzie również dostępne na iPady, Dobra. natomiast zniknęła ta informacja, że będzie na iPadach, a czym bardzo ubolewam. Także no na razie, cóż, no trzeba czekać. No. Czekaj. I w związku z tym hmm. nie aktualizuję systemu do Kataliny, bo przestanie mi czyli przestanie mi działać na miastka komandosów, czyli, czyli um, um, Shadow Blades of Shogun.
0: Dobra, Taka... a tu jest, czekaj, a tu jest Shadow Tactics Blade, Blades of Shogun, co to jest?
1: No to jest właśnie to.
0: To są Komandosi? To,
1: jest, to są Komandosi w y, Imperialnej Japonii.
0: A to jest ta sama firma, co zrobiła Komandosów? Czy to jakiś. Nie, nie, nie. To jest
1: po prostu gra, która wygląda tak samo. Okej,
0: okay, czekaj, patrzę się. Shadow y, Commandos 2. Y, to zrobiło, wydawcą jest Calypso Media Digital, developerem tak, jest EP tak, tak, Entertainment Apollo tak, tak. Studios. Tak, 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 tak. Y, a to jest jakieś mimi mimi Games. Nie żartuję. Mi, to... mi, mi Games, tak się nazywa Developer. I to no tak, jest. Tak, to jest jakiś taki... tutaj i co, niemiecki. To, jest to samo, ten Shadow Tactics, z tego. To
1: jest, to jest tego typu gra. Masz też, każdy z Twoich członków ekipy ma charakterystyczne cechy, których nie ma inny, i po prostu przechodzisz kolejne misje. Masz różne konfiguracje teamów, bardzo ładnie jest też zrobiona. Naprawdę, taki fajny klimat tej takiej imperialnej Japonii. Bardzo fajna gra. A w ogóle patrzę,
0: jest, jest Commando's Collection na Steamie. W komplecie jest tak. Commando's 2 Men of Courage, Commando's 3 Destination Berlin, Commando's Behind Enemy Lines, to była chyba pierwsza część. I Commando's Beyond the Call of Duty. nie, nie Może to była pierwsza. Za... 53 zł taki komplet i działa to na pececie w sensie na windowsie na
1: PC tak 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 na maku nie działa na Macu cały czas na maku cały czas działa jedna opcja taka Um, jaką ja e, 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 kiedyś tam stworzyłem i udało mi się odpalić przez Wajna i cały opis też jest na stronie iMaga, tak, jak pamiętam, to było tak. trzeba zrobić. No, no, no. I, to, I to działa, tak? I to nadal, nadal można, można z tego korzystać, natomiast no... Wiesz co?
0: no niestety. Ja ci powiem, jak to u mnie wygląda. Jak ja chcę coś pograć, to ja sobie tak, wyłączam macOS-a, wciskam przycisk restart, pojawia mi się menu, wybieram sobie system operacyjny, który chcę Wybieram sobie Windowsy i sobie gram w co chcę, bo mi działa. I nie mam problemu z tym, że jakaś Katalina czy jakieś inne tego, tylko po prostu wszystko fajnie działa.
1: A ja nie chcę, bo ja nie chcę się bawić w dzielenie partycji. To, dokup sobie, dokup sobie to. ssd
0: na USB, żeby było taniej, żeby to nie był na ten na Thunderbolta. Postaw sobie na tym Windowsy. I w ten sposób sobie zrób. I będziesz miał po prostu na zewnętrznym dysku Windows, na których będziesz mógł sobie w komandosów grać. Wszystkich. Tak, ale to będzie wolno działało. Nie będzie wolno działało, co ty. Będzie bardzo przyzwoicie działało. Ten e, e, duchu tak robił na starym iMacu i grał w tego w bardzo wymagającego mm, o Jezu e, pubga. E, więc wiesz, komandosi z 2010 roku to pójdą bez problemów żadnych. Serio. Kup sobie za parę stów y, Samsunga T5. To jest na USB-C. Y, ssd Taki fajny, ładny. I postaw sobie mm -hmm. na tym... Kup sobie 250 albo 128, albo 256. Mm -hmm. y, postaw sobie na tym Windowsy 10 i, i, i używaj to po prostu do grania. Nie będziesz miał wtedy Steama na, na komputerze, tylko tam to naprawdę działa dużo lepiej pod, pod Windowsem. No i przede wszystkim działa, tak? Ja bym tak zrobił, ale jak zapewne wiesz, mój, mój komputer już ma swoje lata, ma czwartą generację procesora niestety i kombinuję, żeby go wymienić na coś nowszego, bo no, ale to... czekałem, czekałem <śmiech> trochę, trochę czekałem na Maca Pro, przyznaję, żeby zobaczyć jak, jak to będzie wyglądało cenowo, konfiguracyjnie i tak dalej niestety jakby ten komputer jest więcej niż potrzebuje, a Apple nie oferuje absolutnie niczego innego, co by spełniało moje oczekiwania, co mnie boli bardzo, więc, więc mam już w zasadzie gotową specyfikację następnego Hackintosha. W cudzysłowie Hackintosha. No i mamy
1: challenge, będziemy uderzali w, w nowego Maca Pro z wydajnością?
0: Ja myślę, że będzie bardzo podobnie do podstawowej wersji Maca Pro. Super.
1: Myślę, że to, to będzie temat dobry, który wam będziemy przedstawiali na bieżąco w trakcie budowy, konfiguracji oraz potem właśnie takiego daily basis używania.
0: Także... Ja chciałbym bardzo jedną rzecz, żeby mi się udało zdobyć, a mianowicie jest to Intel Core i9 KS, 9900 KS. To jest... Nie, to nie był ten. To był ten? To był ten. To, był, to jest limitowane... ono chyba był albo limitowany, albo... Bardzo drogi, już nie pamiętam. Czekaj, że sobie porównam ze zwykłym. Bo są dwa fajne... To jest, to, są, to jest procesor, który jest używany w wersji nie KS, tylko w wersji K w iMacu nowym. Jest to ośmiordzeniowy procesor, ma 16 wątków. Bazową częstotliwość ma 3,6 GHz, kręci się do 5 GHz. TDP ma 95 W. Natomiast Intel zrobił fajną wersję tego procesora, która się nazywa 900KS. I ona się różni tym, że wszystkie rdzenie chodzą w bazie nie 3,6, tylko 4 GHz i wszystkie się kręcą do 5 GHz. Um, I to, to byłoby fajne. To jest niewiele szybciej, tam pewnie będzie parę procent, ale to byłoby fajne. Tylko on jest z tego co widziałem, jest pioruńsko drogi, więc nie wiem czy, czy będzie taka możliwość. Natomiast nawet ten zwykły ośmiordzeniowy daje niezłego nie nie kopa. No i pytanie, czy można będzie go overclockować, czy nie, to zobaczymy na podstawie tego jaka sztuka przyjdzie. I co jeszcze? No co będzie, Thunderbolt? Będzie możliwość nawet podpięcia LG tego 5K. Czego nie zrobię, ale gdybym chciał to bym mógł. Grafika będzie taka jak w Macu Pro, czyli 580x. Będę czekał na wsparcie tych nowych Radeonów, żeby móc takiego włożyć. Ramu 32 lub 64 GB, SSD 2 tera prawdopodobnie. No i zobaczymy, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie powinien być bardzo fajny komputerek, bardziej cywilny w możliwościach, ale jednocześnie bardzo wydajny. Także, także zobaczymy. No, to jest komputer, który bym chciał, żeby Apple zrobiło. Żeby zrobiło Maca Pro na bazie iMaca. Gdyby coś takiego zrobili, to bym go brał od ręki. Ale nie robią, więc nie mogę. No widzisz,
1: to wszystko przed nami. Będziemy o tym Was wszystkim informować na bieżąco o postępach. No i myślę, że jakoś tak niebawem, pewnie zaraz po nowym roku zaczniemy.
0: No i może, może się uda trochę szybciej, zobaczymy. Nawet szybciej, no, zobaczymy. zobaczymy. Teraz taki, taki okres będzie świąteczny. Też nie wiem, jak zupełnie jak będzie wyglądało, wyglądały kolejne odcinki nagryzionych tak do końca roku, bo ja teraz mam, mamy trochę, musimy pocisnąć mocno magazyn. Mamy sporo to roboty, prawda. ty jesteś w lesie chyba, ja też jestem trochę w lesie, bo w tej chwili wszyscy całą swoją uwagę. Wczoraj słuchaj, cały dzień, zresztą zapraszam do artykułów kolejnych o MacBooku Pro 16 cali, bo y, spędzam całe dnie z tym komputerem i jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę, już rozmawialiśmy o nim wcześniej, ale jestem pod ogromnym wrażeniem, jak on się spisuje, w, szczególnie w Lightroomie, y, gdzie jest dużo lepiej niż, niż poprzednie, z którymi miałem doświadczenia. I kurczę, napowiem no ci, że chciałbym, żeby trzynastkę zrobili. Nie będzie tak fajna jak ta szesnastka, ale będzie mniejsza i wygodniejsza, bardziej mobilna, co jest dla mnie istotne, ale bardzo bym chciał, żeby w, te, w tym designie zrobili trzynastkę, żebym mógł coś, coś, nowego sobie kupić. Natomiast ta szesnastka naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie. W wersji, ja mam tą wersji podstawowej. Bardzo ciekawy jestem, jak się i9 zachowuje, ta stopowym procesorem względem tej i7 czy się bardziej grzeje, czy szybciej wentylatory się włączają. Tego typu rzeczy mnie interesują, bo, bo w Lightroomie naprawdę obciążyłem go wczoraj tak mocno i spisał się na medal. Wentylatory nie przekroczyły 3,5 tysiąca obrotów, czyli te rejon tych 3, 3,5 tysiąca obrotów jest tak, że jest słychać jak jesteś w cichym połączeniu. Jeżeli jakaś muzyka gra w cicho nawet, to już, już nie słychać. Ale jeżeli jesteś w cichym pomieszczeniu, to słychać tak do 3,5 tysiąca obrotów, ale nie jest to natrętne. I tak Lightroom mi działał, procesor 82 stopnie, Max, yy, wiesz, pracował przez 10-20 minut non-stop pod obciążeniem pełnym, i, <coughs> i się nie, nie, ten, nie, nie, nie zaczął hałasować, więc byłem pod wrażeniem. Aj, jest szybszy od mojego komputera w tych zadaniach lightroomowych słuchaj. Pierwszy, no to, jest to jest tak? pierwszy MacBook, który, który zanotował. Okej, okay, ja trochę ja nie napisałem o tym, już nie chciałem komplikować wpisu. Ja o tym nie napisałem. Mój komputer w tym czasie miał włączoną synchronizację. Ja robiłem eksport na desktop, a mi się desktop synchronizuje. Z, mam, tak jak działa synchronizacja przez iClouda desktopów między Macami, to ja mam tego e, ResiluSync. Tego nie wyłączyłem, więc działał mi, e, komputer też synchronizował te pliki, tak jak się pojawiały, to dodatkowo obciążało procesor. E, plus w tle leciał Time Machine, a robiłem akurat backup zdjęć i nie chciałem bardzo go przerywać, bo miałem prawie 100 giga do zbackupowania. I zależało mi na tym, żeby to jak najszybciej się skończyło, bo, bo nie chciałem w razie czego jakiejś awarii coś stracić. Więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiem na ile to wpłynęło na wynik. 10% może, może trochę mniej, może trochę więcej, nie jestem pewien. Ale to tak full disclosure, tak było. Natomiast podejrzewam, że nawet gdybym wyłączał te wszystkie rzeczy, to i tak byłby szybszy ten MacBook Pro. Może nie tak, tak dużo szybszy, ale szybszy. I jest to naprawdę fajna maszyna. A biorąc pod uwagę podstawowa konfiguracja kosztuje 12 tysięcy jeśli mnie pamięć nie myli 11999 999 chyba. To jest, to jest chyba najlepszy jeśli chodzi o, o, o stosunek ceny do mocy. Komputer, szczególnie że teraz ma 512 w standardzie, jaki możecie kupić z rodziny MacBooków. Niestety to jest 12 tysięcy złotych, to jest dużo, ja wiem o tym. Ale jeśli potrzebujecie ekstra moc i na przykład chcecie dychę wydać na MacBooka Pro 13, jak się już nowy pojawi, to ja bym dopłacił te dwa, to jest niemało 20% niby, tak? Ale ja bym dopłacił te dwa, jeśli wam rozmiar nie przeszkadza, żeby wziąć tą ekstra moc 16, bo bardzo mi zaimponował ten MacBook. Dużo bardziej niż każdy inny w, od, od wielu, wielu lat.
1: I tym optymistycznym akcentem Koń, myślę, że kończymy
0: dzisiaj. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję Ci, Dominiku, że wpadłeś. Dziękuję słuchaczom, że, że wytrzymali z nami. Ja przepraszam za kaszel, ale że ja się wyleczyłem, potem żona się zaraziła, potem teraz żona znowu zaraziła, więc od dwóch dni znowu zacząłem kaszleć. Ale ona Zatem nie jest facetem, zdrowia. więc nie walczą o życie. Nie to, co ja. No,
1: ścisz. Dobra, zdrowia w takim razie wszystkim. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. E, do usłyszenia. Pewnie. Niebawem. Nie wiem, w przyszłym tygodniu albo niebawem. Na razie. Trzymajcie się. Hej, hej.